0: 西村かなほですここからのお時間は「妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ」をお届けします最近妊活という言葉をよく耳にしませんか妊娠の妊活動の活一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味がありますまさに妊活中のあなたに届けていく20分ですこの番組ではゲストをお迎えしテーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきますお話を進めていただくのはスペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンの法人代表であり理学博士のアンディさんそして技術責任者で工学博士のトシさんとお届けしていきますアンディさん、トシさん、今週もよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします
2: 今日はゲストの方にいらっしゃっていただきます今日のゲストは東楽グランフロント大阪クリニック理事長の森本義晴先生に来ていただきました先生よろしくお願いしますよろし
3: くお願いします
0: この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしますささん、さん、とし今週はちょっと聞いていただいている皆さんがお気づきの方いらっしゃるかもしれないんですけれども、はい、FM 西東京のスタジオを飛び出しまして、はいはい、普段アンディさんとトシさんがいらっしゃるアイジェノミックスジャパン、えー、人魚場にございますけれども、はい、そちらから今日はお届けしていくんですよね。はい、はいそうです、ねはいすぜぜひぜひよろしくし,よろしくお願たますあの先生のご紹介はアンディさんお願いできますか
2: はい。えー、そうですね、まあ。あの、森本先生は、放楽グランドフロント大阪クリニックの理事長です。で、先生からも、えー、まあ、クリニックの紹介をいただけますかね,そうですね。えー、っ
3: と、はい、今、まあ、大阪から来ました。それから、まあ、大阪で3つの大きな不妊センターをね、はい、えー、経営していると。はい。年間1万人の方が体外受精を受けておりまして、<ー>患者さんは非常に広いというところが来るんですね。一番遠い人がモスクワとか、か中国、モンゴルなども来られます。今まで治療した患者さんが200万人、非常に大きなあのセンターからをやっております。すごいで
0: すね森本先生と一緒にこの番組お届けしていきたいと思います。さて、あの今週のテーマでございますが、アンジィさん、トシさん、どんなテーマで先生とご一緒お話ししていきましょうか
1: 。今日はですねあのミトコンドリアに関してこの卵子の初期の段階から、ちょっと簡単にお話を伺いたいなと思ってですね、あの、先生の方をお呼びしました。はい。あの、ミトコンドリアと不妊治療も前回
2: 、私と二人で少しは簡単に説明したんですけども、今日は先生
3: からお話をいただきたいと思います。すね、あの、ミトコンドリアって結局、あの、すべての細胞の中にあってね、ミトコンドリアがもし、その、不健康になってくると、老化が起こったり、はいあるいは、妊娠しないとかね。流産するとかね。うん、はい。参加ではそうですし、いろんな病気にもなりますよね。はい、だから、非常に、まあ、必須の、小器官と言いますけど、そう,ね、そういうものなんですよね。エネルギーをも作るという、一番元になっている、小器官のことを言いますね
2: 。そうですね。で、あの、ミトコントリアに関して、ちょっと質問があるんですけど、先生、あの、卵子の老化っていうのは、ミトト
3: ,ンミトコントリアと関係はある、そうでですすね、ね常に大きく関係してるんよだから今リスナーの方もそうなんですけども非常に年のいった方が多い40歳以上でね遅く結婚してそしてやっと病院に来られるという方が多いのでそういう方の卵子がですねミトコンドリアが不健康になってしまってそのために妊娠しないんですよ。だかからなんとそのミトコンドリアを活性化して、若返、はい、りを図ろうっていうのが我々がやってる研究なんです、ねうん。はい。はい、はいこ
1: う。そもそも卵子って、やっぱり、ミトコンドリアが
3: 、まあ、卵子を育ててるって言ってもいいんでしょうかそうですね。まあ、あの、もともとですね、あの、卵子っていうのは、あの、卵巣の中に卵子の元みたいな細胞がありまして、はい。それが、まあ、順々に卵子になってくるんですけど、その中でミトコンドリアがないとですね、うん、卵子が大きくならない。それからその次大きくなったら今度は精子と一緒に出会って受精をするんですね。はい、それができない。うん、今度できたらですね、えー、その後は今度分割をしていって、えー、最終的には着床するんですが、はい、あその分割ができない、着床もできないといろんなことに関係をしておりますので、うん、まこのミトコノギアなしではね、妊娠ということは起こらないんですね
0: 。はい先生、一つ質問なんですけれども卵子はこういつ卵巣内に出来上がるんでしょ
3: うか、はい、今の二つの説というかルートがあって一、うんはい、つは肝細胞があってその肝細胞から卵子が出来てくるんだこれ新しい説なんでね、うん、でそれまではあ,ある程度その胎児の時に100万個ぐらいの卵子があって、はい、それを順次に使っていくんだっていうのが定説だったんですけど、うん、今ちょっとその二つの説に分かれていてですね、はいあの、本当のところは、まだよくは分かっていないのが、まあ、正直なところですね。難しいですね。はい
1: 。その大事な卵子を作られる、まあ、作る上でですね、この卵子成熟っていうのが、やはり一つのキーとなってると思うんですね。
3: で、そことの,このミトコンドラの関係、はいう、はい、ものをもう少しちょっと、聞きしたいといすうそうですね。あの、ミトコンドラアってすごい働き者なんですね。はい。細胞の中で一生懸命働きよるんですけど、うんあの、核の周りでね、あの、働いたと思ったらですね、はい、細胞の、あの、端の方に行って働いたりしてですね、えー、で、また帰ってくるみたいなね、えー、非常にあの、うん、ハードワーカーなんですが、はい、あの、ミトコトリアに力がないとね、うん、その移動もできないし、うん、で、そういうふうにその、卵が成熟していく過程ですね、うん、非常に、まあ、ドラマチックな動きをするんですね、うんうん、元々大きな核があって、それが、こう、核膜が破れて、はい、で、また融合するようなことも起こるので、うん、その間のエネルギーってすごいいるんですよね。うん、このエネルギーは ATP と言います
2: 。ATP? はい。はい、これを
3: もう作っていかないとですね、はいえー、妊娠できないっていう方があって、最近、あの、非常に、その、難治性の不妊症って言いますか、何回も体外受精やってもできない方あるんですけど、うん、その中のほとんどの方がもうミトコンドリアの異常なんです。
0: 今、ね、お話しされているそのミトコンドリアがとってもこう大切な役割を果たしているっていうお話だと思うんですけれどもこう疲れちゃってたり元気がないミトコンドリアっていうのも存在してるんです
3: そういうことですね、えーあのー。ミトコンドリアっていうのは自分で自分の品質を管理しているというか、はい、あの悪いミトコンドリアが出てきたらねそれを直してもう一回使うとかねあるいはもうとことんダメな場合はもう、あの、鈍食細胞となってですね、はい、そのミトコンドリアを食べてしまう、自分で自分を食べるんですけど、うあの、そういうふうにしてですね、悪いミトコンドリアを減らそう、減らそうとするんです。で活性酸素というものがありまして、はい、まあ人間は呼吸してるんですけど、その呼吸している中から出てくるのが、その酸素の良くない酸素があるんですね。はい、でそれがミトコンドリアをいじめるんですね。だからできるだけその活性酸素を減らすことによってミトコンドリアは元気になる
0: 妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ。今日は高楽グランフロント大阪クリニック森本先生にお越しいただいてお話を進めています後半もよろしくお願いいたします
3: よろしくお願いします
0: ミトコンドリア先週に引き続いてですね生命の神秘といいますかす、ね、本当に不思議な部分をね先生にお話しいただいておりますけれど、はい、アンディさん
2: はい、はいえー、そうですねまああの先生から後半はですね、えー、ミトコンドリアはどのようにですね、
3: 不妊治療に役立つかっていう話をいただきたいと思います。うん、あの、ミトコンドリアってね、あの、女性だけじゃないんですよね。うん、例えば、卵子ではものすごくこう大きな役割持ってるんですけど、はい、あの、精子もですね、首のところにミトコンドリアがいてですね、はいで、それがないと動かないんですね。はい、そしたら動かないとですね、卵に入れないでしょう。はい、そうすると妊娠しないってことがあるので、はいまあ、男女ともにね、このミトコンドリアを元気にするってことが、妊娠に多いで、まあ、そういう,こう元気にする方法もいろいろあるんですよね、はい、例えば、あのー、いろんなサプリメントを飲むとか運動するとか、ね、あまたこれは別の機会に話しますけども、はい、それともう一つはあーいいミトコンドリアを卵、ね、子、あのー、の中にですね,ね、えーまあ、加えて追加していくっていうミトコンドリア移植という方法がるでそういうことですね
0: あの、例えばね、移植っていうとこ、こ臓器移植っていう言葉は、だいぶ皆さんポピュラーで聞いたことがあったりとか、はいはい、身近に感じらっしゃる方も多いと思うんですけれども、健康な方のミトコンドリアを移植するっていうイメージで合ってますか、はい
3: 、あのー、ちょっと違うんですね。いや、違うんです、ね。で、我々がこう、やっている、あの、ミトコンドリア移植っていうのは、自家ミトコンドリア移植ってます、ね。はい。つまり自分のものなんですああ、そういうことなんですね。まあ、あのー、皆さん女性の中にはですね、ね卵巣の表面にね、卵子になる、先ほどちょっと申し上げた、はい、卵子になる肝細胞<え>、えー、元の細胞があるんですね。はい、その中のミトコンドリアはまだ元気に残ってるんですね。いくらあの本人が老化しても、<え>そこは若いんです、ね。えー、その肝細胞を取ってきてですね、うん、その肝細胞の中のミトコンドリアを卵子に注入をするとういうことをしますと、卵子が元気になる、若返る。えーそういうい治療を今やってるわけですね先生その実際その若
2: いミトコントリアが実際入った後に、まに、あ、古いミトコントリアと混ざってる状態
3: はその後はどうなっていくんですかねあのそこはね実はまだ解明されていないで、ねえー、で我々のこの方法で今あなかなか妊娠しない、うん、もうひどい人はですね体外受精50回も60回もやってる方、えー、そういう方に我々の方法を試したところですね、えーえー、30人の方に試した、その中の3分の1、10人が妊娠したんですね。はい、で、あのー、そういう方の、あのー、まあ、メカニズムですね、なんで効いてるのかっていうのはわからないんですが、えーえー、やっぱりその入れたミトコンドリアが、あのー、その品質をこう改善するような働きをしてるんじゃないか。えー、で、えー、その悪いミトコンドリアをですね、あの、品質を高くするような働きをしてるんじゃないかというふうに、まあ考えられてるんですね。まあもちろん、あの、ミトコンドリアの数を追加すると、そういうことによる効果もあるとは思うんですけども、まあそっちではなくて、むしろ、あの、全体のミトコンドリア質が上がってくる。その刺激によってですね。質を上げるっていう。そういうことですね。すねミトコンドリアとていうのは、あの、分割したり、ひっついたり、えもう本当に目も、目もましいんですね。1時間に5、6回やってるんです、それを。だから、あの、どんどん増えていきますし、どんどん減っていきますし、だからいいものが入ってくると、それに倣ってですね、あの、いいメトコンドリアが増えてくるということがあるんじゃないかと思うので、うんうん、あの、非常にまあ、その、そういう患者さんはですね、あの、もう長く苦労して、もう10年も,もう大会生やってるとかね、一、うんね、回も妊娠したことないという方が多いですからね、非常にあの、そういう意味では、素晴らしい技術だと思うんですよ素晴らしい技術ですね。
1: 好きミトコンドリレの
3: 話で私もちょっと思い出したんですけども、はい、その数が減った
1: り増えたり、あとその融合したりするんですよね。そういったこう流動的、そのさっきあった卵子の成熟の過程でその周りにいる、いたり、はい、核の周りにいたり、卵子って大きいんですよ。だ、はいたいその細胞の10倍の大きさがあるわけですよ。うん、その中で小さな小さなミトコノレがすごく動くって、それだけでもすごいエネルギーを使っているのに関わらず、卵子を成熟させて、また発
3: 生させていく。これはすごいことだと思いますね。あの、要するに、1個の細胞が60兆の細胞だからです
0: 、ねうん、人間の体っ
3: てのは60兆あるんですそれだけのエネルギーを持っている。それ全部、ミトコンドリアによって起こるからね。すごいす。それはやっぱりすごいもんだと思いますね。うんね
0: 先生、今、あの、ミトコンドリア移植のお話ありましたが、はい、実際に、まあ、先生のクリニックでもそうだと思うんですけれども、プロセスとしては、あの、どういうふうに受けるのか、もしくは、時間に関しても教えていただきたいんですけれども、ね、どのくらいの時間をか,かるもの
3: か。まず、あの、我々の病院に来ていただいて、<え>だいたい紹介されることが多いんですけどね。<え>まあ、あの、元のクリニックで、もう10回も20回もやってるけど、赤ちゃんができないということでね。で、来られたら、まずは、その、しっかりと話を聞いていただく。はい。インフォームドコンセントと言いますけどね。まあご夫婦に、えー、まあこの成功率とかね、えー、それから安全性とかまああまりないんですけど、そういうこともあのー、申し上げます。はい、でその次にやることは卵巣の精検なんですね。これ福岡というものを使って六かけ六かけ一ミリつまり米粒ぐらいの、えー、かけらを三つ取るんですね。卵巣、はい、から、ねで。その卵巣から取ったものからですね。えー幹細胞っていうものを取り出して、これはあの、その専門の技術者がいるんですけども、で、そこからミトコンドリアを取ると。で、そのミトコンドリアをどうするかと言いますと、二つに分けます。一つは、そのまま使う分。それからもう一つは、あの、凍結をして置いとくんですね。次にもう一回使えるんですで、最初の分を、この顕微受精っていうのがあります。精子を卵子の中に注入をする方法。その時に、え、ー精子と一緒にミトコンドリアを卵の中に入れるこれが過程なんですよね。はい、でまあ腹胸っていうので、えー、200個ほど入院をせないかということが一つあります。はいはい、だけど、まあ、非常にあの簡単な手術なので非常にそのその注入された卵はですね収入してない、はい、卵と比べて、どういうふな発生の違い。はい。あのびっくりするような発生をすることがありますね。まあ例えばその全くまあ胚盤胞っいうのが最後にできるんですけど。はい、そこまでいかない方がもうほとんどなんですけどね。ねもう私見たことないっていう方がその胚盤法ができてみたいですね。もうピカピカの卵になるんですよ
2: 。え
0: ー
3: 、もう本当にほんに妊娠するんですよね。非常に面白い症例あったんですけど、その方は、ガンでね、はい、抗がん剤を何回も6回ぐらいやってですね。<ー>そうすると、卵がボロボロなんです,よそうですよね。ね、卵巣に影響。もう全然妊娠もしないし、卵も取れないです、はい、そういう方にやってみたところですね、えー、卵がもうピカピカになりました。で、妊娠されたんですね。えー、だから、逆に遡ってみると、その、抗がん剤の影響は、ミトコンドリアがダメになったんだ。ん逆に、学問的には分かったというとことが、えーはいまああの、ね、癌を克服して赤ちゃんができないって悲しいじゃないですか、ねはい、そういう方ができたので本当、ね、に喜ばれた歳がある、ね
0: 、不妊治療頑張り続けるって本当に大変ですねそんなあなたに自分の着症の窓を見つけてほしい遺伝子検査の専門家アイジェノミクスのエラ検査です ERA 着床の窓で検索さてお時間となりました今日はグランフロント大阪クリニックの森本義春先生をお招きしアイジェノミクスジャパン代表医学博士のアンディさんそして技術責任者のトシさんと一緒にお届けしてきましたさて先生、はい、今日はあの私どもスタジオではなくてこのアイジェノミクスジャパンにやってきたんですが、はい、あの先生もこちらにはなかなかいらっしゃる機会はないんで
3: すか初めて来ましで、ねまあ、ありがとうございます。素晴らしいラボがあってきました。
0: <笑>ラボの説明をぜひ一言アンディさん皆さんにどんな施設があるか
2: 。ここにですね、実実用的検査という機械が置いてあるんですね。はい、で、そのそれを使うとあの DNA の配列を読むことができて、それでまあ発現解析とかまあいろんな検査ができるんですね。いろんな遺伝子検査ができて。<笑>えーまあ、弊社はもちろんその不妊治療に関わる遺伝子検査の全般の検査を行っておりますので
0: そして来週はどんなお話テーマで進めていきますかアンディさん
2: はい来週は、えー、来週も森本先生に来ていただきまして、えー、不妊治療における統合医療についてお話をいただきます、は
0: い、来週も先生よろしくお願い
3: いたしします、はい、よろしくお願いします